0: David, inden vi begynder, så skal jeg lige høre dig. Mener du, at Donald Trump er racist?
1: Ja, det er et klart ja.
0: Oh, det er jo godt, fordi det er det, vi skal diskutere i dag. Det mener jeg altså ikke han er. Jeg mener, der er forskel på at være racist og at være ubehøjeligt.
2: I never him on his look, and me, there's plenty of subject matter right there. Who, Pocahontas? Is it offensive?
0: De næste fire onsdage, der sætter Weekendavisen Trump på dagsordenen. Og vi gør det ikke for at forsvare ham, nej, vi gør det for at forklare ham. Fordi ellers så kan man nemlig ikke forstå, hvorfor millioner af mennesker stemte på ham i 2016. Og endnu mindre, så kan man forstå, at rigtig mange efter fire år med Trump har tænkt sig at gøre det igen.
2: in poverty. Your are no good. You have no jobs. What the hell do you have to lose? What do you prefer? For Trump African Americans <laughs>
0: Jeg hedder Anna Liebak og jeg er Weekendavisens udlandsredaktør og jeg er træt af den konkurrence der er om at lægge afstand til. Til om
1: noget personkult her. Så
0: i verden som sådan en slags man og og så
1: Donald Trump ligesom sidder i det hvide hus fordi. For
0: en politiker. Det er blevet nærmest rituelt. I gamle dage der skulle man kusse sit hvor og i dag skal man forars over Trump. Og det er jo sandt ikke fordi jeg ikke selv kan finde noget at kritisere, men vi er nu der hvor han ingenting kan gøre rigtigt, og hvor alt han gør, er fuldkommen forfærdeligt. Og det vil jeg gerne nuancere i de her programmer. Så nu tager jeg diskussionen med fire forskellige gæster, som alle har koncentreret sig om at bevise det, som alle er enige om i forvejen, nemlig at Trump er en kraftidiot. Og i dette program, der vil jeg gerne udfordre påstanden om, at Trump, han er racist. Og derfor så vil jeg sige velkommen til dig, David Tras. Tak skal du have, Anna er medvært på Berlingskids podcast kampagnesporet, og jeg må jo tilstå, at det er en sand fornøjelse at lytte til den. Det gør jeg selv næsten hver uge. Og så er du også forfatter til en nylig bog, Amerika Hvor er du? Som har fået fremragende anmeldelser, og jeg har da også læst den, og jeg er også stærkt begejstret. Men David, så slutter rosen også. Du får ikke flere roser for du skriver også mange kommentarer i aviserne, og der bruger du, ligesom mange andre enormt mange kræfter på at hæde Trump og kalde ham racist. Så forklar mig lige, hvorfor er du så overbevist om, at Trump er racist?
1: Altså for det første, så ved vi, at fra det øjeblik, Donald Trump tilbage i 1970'erne bevæger sig ind på boligmarkedet i New York City, hvor han skal udleje boliger, ja, der starter det med, at han faktisk får en dom imod sig for at være racist, fordi han ikke vil give boliger til sorte af amerikanere, der bor i New York City. Der starter det. Og hvis, hvis jeg så kigger på, hvordan han har opført sig lige siden, men lad os bare tage udgangspunkt i den periode, hvor han rent faktisk har været politiker siden 2015, så har vi set så mange gange, hvor han har sagt grimme ting om hispanics, primært meksikaner, grimme ting om sorte og utrolig venlige ting om Ku Klux typer øh, og den slags øh, på den yderste ekstreme højrefløj i USA.
0: Men... Jeg kunne jo godt tænke mig at sige til det, at normalt når folk er racister, så er de jo stolte over at være racister. De praler af det. Mm-hmm. I tilfældet Donald Trump, hvad er han så brallet af? Ja, han har brallet af, at der under ham har været den laveste arbejdsløshed øh, blandt minoriteter. Han har pralet af sin, øh, sin fængselsreform. At han har under ham er der blevet vedtaget øh, lovgivning, øh, så man ikke længere skal sidde i rigtig mange år i fængsel for mindre. Forsegelser, og det er en lovgivning, der gavner i særlig grad øh, sorte, det har han prællet med. Han har sagt, jeg er ikke racist, med vanlige overdragelser han sagt. Ja, jeg er allermindst racist af alle.
2: Hvorfor
0: i alverden vil han gøre det? hvis han var racist.
1: Der er et dejligt udtryk i amerikansk politik, der handler om, at man kan pifte i hundefløjten. Og det gode ved at pifte i en hundefløjte, det er, at det er kun hunden, der hører det, ingen andre hører det. Så det er overført til politik. Så skal vi kigge på, at ja, Donald Trump har pralet med nogle fremskridt, han har lavet for minoriteter under sorte. Men på den anden side, så har han så mange gange, at han har sagt så grimme ting øh, om, om, om folk, der er i minoritetsområdet. Og han har også sagt så utrolig venlige ting om folk, der er åbenlyse. Racister. Altså her taler vi om Ku Klux Klan til længere. Vi taler om nynacister øh, i, i, i USA. Vi taler om folk, der selv stolt er ude og sige, at de er faktisk racister. De er folk, der kæmper for et vidt overherredømme. Så, så som så vanligt, så er der ikke styr på Trumps kommunikation. Han praler det ene øjeblik af, at han er den, der har gjort mest for sorte i hele USA's historie. Og ender vi kan jo bare se på debatten forleden dag mellem Joe Biden og Donald Trump. Der er der jo en, en situation, hvor Trump igen, igen, igen kommer til at hyle folk, der åbenlyst er fra det ekstreme højre. Prøv at høre her.
2: I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you what do you look, like? What are you saying? I'm, I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say it. Do it. Say it. What do you want to call them? Give me a name. Give me white a, a, a name. Right like white supremacist, white supremacist, white supremacist, white supremacist. Stand back
0: and stand by. Ja, nu skal det siges, at efterfølgende har Trump faktisk været ude og sige, at den gruppe, som Joe Biden bad ham om, de højre nationalister som Joe Biden bad ham om at fordømme nemlig Proud Boys, at dem kendte han ikke, men at der ikke skal have nogen tvivl om, at han er imod white supremacy, sagde han. Det jeg gerne vil sige, det er, du ved lige så godt som mig, at Trump aldrig nogensinde tager afstand fra noget som helst, når det er det, han opfatter som vi establishment, der, øh, der beder ham om det, fordi han vil opfatte det som en, en svaghed. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre øh, din mening om følgende. Jeg tror, at man kan ikke tage Trumps udtalelser for pålydende, fordi hvorfor blev han valgt? Han blev valgt som en reaktion på, at bestemte politiske holdninger i USA blev stemplet som umoralske. Mm-hmm. Og det, han gør, det er, at han går ind og vender venstrefløjens verbale skyds mod dem selv. Når venstrefløjen siger, at det er synd for de sorte, så siger han, nej, det er synd for de hvide. Når venstrefløjen siger, at det er synd for minoriteterne, så siger han, at det er synd for majoriteterne. Når venstrefløjen siger til ham, du er racist, som du gør, mm-hmm. David, så siger han, du hader de hvide. Ja. Og, og, og det er der, jeg mener, øh, du misforstår ham. Han har masser af gange taget afstand fra øh, hvide, øh, både Ku Klux Klan, men også fra øh, højre nationalister verbalt. Men han har altid selv valgt, hvornår han ville gøre det, og har aldrig gjort, når nogen har, øh, har forlangt det af ham. Men
1: Anna, det er jo en højst, højst besynderlig måde at anskue det amerikanske præsidentindbede på. Altså, at når præsidenten siger noget, så skal vi ikke være sikre på, at han mener det. Så skal vi tænke, at det er bare noget, han siger i en eller anden årsag. Så skal vi sidde og botanisere og gætte på, hvornår det, han siger, det er rigtigt. Det var det samme, der skete her med Proud Boys. Altså stand back and stand Nej, vær parat, stå parat til at træde til, hvis det er det vigtigt. Det er vigtigt. De racistiske udtalelser, de kommer kommet så mange gange, at jeg så ikke tør med at sige, at det er ikke bare racistiske udtalelser, det er udtryk for, hvad den mand rent faktisk mener, og altså er han racist.
0: Du kan vælge at hæfte dig ved det, og så sige, at det beviser, at han er racist, men du kunne også vælge at hæfte dig ved alle de gange, hvor han har understreget, at han... Ikke er racist, at han tager afstand fra vold, at han tager afstand fra white supremacy, det har han nævnt flere gange. Det det vælger du at tolke kun i hans disforbører.
1: Hvis nu nu Trump han bare en enkelt gang var kommet til at sige... Noget, noget pænt om Klux klagen eller nynacisterne. Så kunne vi måske leve med det, hvis han efterfølgende undskyldte for det, og sagde, han havde sagt forkert. Men det er jo sagt hundredvis af gange. Så han falder hele tiden tilbage i fælden, hvor han siger noget grimt, og så kommer han i om, måske efter et par dage, det går ikke, så går han ud og siger noget pænt. Så siger han igen noget grimt, så siger han noget pænt. Siger noget... Der er en fuldstændig klar mønster i det her, og mønstret er, at Donald Trump igen og igen har sagt ting, der ikke kan tolkes som andet, end at han er meget mere begejstret for nogle af de her folk ude på den ekstreme højre fløj, end han er for, for, for minoriteter i USA.
0: Selvfølgelig kan man vælge at fokusere på alle de gange, hvor Trump øh, ikke har taget afstand fra altså andre, der opfører sig racistisk. Det kan man så absolut. Og jeg skal da også være den første til at indrømme, at han så absolut kunne være skarpere, men jeg tror, det er fordi, som sagt, at han ikke accepterer den matrix, der bliver lagt ned over ham, nemlig, at nu skal du Øh, nu, nu skal du simpelthen gøre, som vi siger. Det vil være i strid med hans selvforståelse også, det han blev valgt til, nemlig at være i øh, opposition til det, der blev opfattet som politisk korrekthed. Hvis jeg må give et eksempel på noget, Trump har sagt, som peger i den stik modsatte retning. Det er fra hans, en af de taler, han holdt efter den forfærdelige demonstration, der var i i august 2017 i Charlottesville, hvor højre nationalister også, kunne Klux Klan og White Supremacists, de, de mødtes, og det udartede sig til et mord på en, en kvinde, der blev kørt ned af en nynacist. Derefter holdt Trump en, en tale, hvor han tog afstand fra det, der skete, og han blev kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at, øh, at lægge skylden øh, over på nationalisterne, det betød så, at han holdt endnu en tale, og her sagde han blandt andet, racisme er ond,
2: racism is evil.
0: og dem, der udøver vold i dens navn af kriminelle og bøller,
2: criminals and thugs.
0: inklusiv Ku Klux Klan, neonazister, hvide suprematister og andre hadefulde grupper, som står i afskyelig modsætning til alt, hvad vi holder af som amerikanere. Vi er en nation, der er grundet på den sandhed, at vi alle er skabt lige. Vi er lige i Guds øjne, lige i skaberens øjne, lige for loven, lige i forfatningen, og dem, der spreder vold i fordommenes navn, angriber selve kernen af USA. Det men, skulle han
1: fast. Men Anna, den der tale, kan du jo godt høre, den kunne lige så godt have været holdt af Barack Obama, eller Bill Clinton, eller George W. Bush, eller en eller anden anden politiker. Og det er fordi, det er jo åbenlyst ikke Trumps ord. Han læser den her tale op. Han læser den op fra en teleprompter. Hvorimod, da han var for sig selv, der var det, han kom til at sige, eller også så sagde han det med vilje, at der var fine folk på begge sider. Og det er uhørt, uhørt, at man kan få sig selv til at sige, at der er fine folk på begge sider, når de ene af dem, det er kukluxlandfolk.
2: But you also had people that were very fine people on both sides. You had people in that group, excuse me, excuse me. I saw the same pictures as you did. You had people in that group that were there to protest the taking down of to them a very, very important statue and the renaming of a park from Robert E. Lee to another name.
0: Du har ret i det, at Trump på slap line, men du har ikke ret i, at det var det, der var at sige om den sag. Han optrådte på en pressekonference, efter han holdt to taler. Mm-hmm. Den første to timer efter mordet, øh, den næste øh, dagen efter, som var den, jeg refererede fra, så kommer der en pressekonference, hvor hvis man går ind og mm-hmm. hører den pressekonference i sin fulde længde, så falder journalisterne over ham som et koblet ulve og ja. forsøger at få ham til at indrømme, at det radikale højre er lige så slemt eller er værre end det radikale venstre. Den indrømmelse vil han ikke give. Så lader han sig provokere til at sige, at der er fine folk på begge sider, og det han mener med det er ikke, at han vil tage neonazister i forsvar, men at de mennesker, der mødte op for at at kæmpe for, at statuen af sydstatsgeneralen Robert E. Lee ikke blev fjernet, og som var årsagen til demonstrationen i det hele taget, at der kan godt have været folk, der kom for at protestere mod nedtagningen af den statue, som ikke var racister.
1: Men men i det pågældende svar, der der nævner han jo bare ikke Alle de ting, som en hver anden amerikansk politiker ville have gjort, nemlig at lægge maksimal afstand til de mennesker, der helt åbenlyst er racister, som er, som du sagde før, stolte af at være racister. Og der har bare været så mange gange, hvor Donald Trump har tøvet med at lægge afstand til det det ekstreme højre, hvor han har været hurtig til at angribe minoriteter på den anden side, at det ikke kan gøre andet, end at jeg ser sådan et mønster i det, hvor han siger grimme ting, om den ene side, venlige ting om den anden side, og så når han sådan bliver presset hårdt, så kommer han med en tale, som nogen har skrevet for ham, som lyder pæn og ordentligt, som vi godt kunne have holdt en anden, en, hver anden præsident. Hans instinkt, og nu har jeg jo set ham talrige gange til vælgermøder, hvor han står og taler i 70 eller 80 minutter eller 90 minutter uden manuskript, og der opdager man bare, at det der instinkt, hvor han taler grimt, om minoriteter. Det falder ham utroligt naturligt. Men
0: jeg er enig med dig, i der et mønster, og jeg er enig, at han taler grimt om minoriteter. Jeg er bare ikke enig i, at det gør ham til racist, fordi det der er årsagen til, at han opfører sig på den måde, er at han er i opposition til the Establishment, og alle dem, der har sagt, du må ikke sige bestemte ting, for så er du racist.
1: Ja, ja, ja men, 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 men det gør ham jo ikke til mindre racist. Han kommer med racistiske udtalelser. Altså er han i min bog øh, racist. Og racist, det betyder jo ikke nødvendigvis, den der benhårde gammeldags definition af det, at det betyder, at du mener, at ras, den hvide race er over den anden. Nej, det betyder, at du systematisk siger grimme ting om folk, der ser anderledes ud end, end den klassiske hvide befolkning. Og her øh, kan man bare mærke, at han lever i en hvid verden. Han omgiver sig af hvide mennesker. Han har stort set kun hvide mennesker i sin omgang. Altså han er en, der i sin opførsel og i sin agering og i sin måde at tale på, gentagende gange siger racistiske ting og det gør ham til racist i min bog.
0: Okay, men nu er der jo ikke kun øh, sorte mennesker i USA. Der er også øh, latinorer, øh, som er et andet og større mindre Så lad os lige høre hvad Trump har at sige om dem.
2: When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people That have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. I din god bog,
0: Amerika hvor er du? Der skriver du meget medrivende om uh, Texas. Der er den anden største amerikanske stat, og det uh, du skriver, det er også om uh, latinernes uh, voksne uh, betydning. Og deres voksne antal i i stater som som Texas og Florida. Og og, og du skriver, at at Texas nu har vokset sig så stor, at den står for hele 77 valgmænd ved det forestående præsidentvalg. Og hvorfor er den blevet så stor? Ja, det er den på grund af de latinoer. Men hvem regner vi med, at Texas går til? Til Donald Trump. Du skriver, den demografi, som Texas har, Rigtig mange unge, rigtig mange i millionbyer, langt flere minoriteter end hvide, burde tilsige, hvis man skal stole på normal politisk analyse, at vælgerne begynder at stemme demokratisk at de ikke gør det, skræmmer selvfølgelig demokraterne, da det viser, at konservatismen virkelig har fat. Og derfor så er mit spørgsmål jo til... Øh, altså jeg kan jo ikke være den eneste, der mener, at det ikke er fuldstændig på den flade, at Donald Trump er racist, fordi ellers er de der vanvittige, de latinoer, at, øh, at, at så mange af dem, øh, der var 28 procent, så vidt jeg husker ved, ved valget i 2016 mm-hmm. og, og af dem, som satte deres kryds ved Donald Trump.
1: Ja, og det var jo også en stor gåde, Anna, rent har sagt, fordi det klip, vi hørte lige før, der siger han jo. han siger jo ikke, at der kommer nogen voldtægtsforbrydere, nogen, der bringer øh, narko Han siger, at det er dem, der kommer. Han siger det simpelthen om dem alle sammen. Altså om, om alle hispanics, alle latinos, der kommer til USA, siger han de her ting. Men det, der selvfølgelig sker i USA, når der kommer indvandring, det er efter lang tid alle de latinos, der kommer fra Latinamerika. Nej,
0: det gør han altså ikke. Hvis du går ind og hører det, det bliver han nødt til at sige, there are also good people.
1: I assume det er tydeligvis sagt ironisk, for vi hører jo klippet her det sidste. Til sidst siger han så, at jeg tror også, der er nogle gode folk. I assume. Det, er jo, det er jo at lægge afstand til det, efter han lige har sagt alt det om alle de andre. Så jeg synes, det er meget voldsomt og groft, det han siger der. Og det har han jo ikke sagt mange andre gange, det her citat. Det var et af hans standardcitater i hele valgkampen i, i, i 2016. Hvorfor er der så alligevel en fjerdedel, der stemmer på latinos. Det er selvfølgelig interessant. Det tror jeg, det er fordi, at denne fjerdedel viser sig, at det er også det, vi ser i delstaten Texas. Jamen, de ligger mere vægt på nogle religiøse værdier. De lægger måske også mere vægt på nogle business værdier, fordi de selv er forretningsfolk. Så de ser igennem fingre med det, andet.
0: Men ærligt talt, kunne det ikke også godt være, fordi de godt er klar over, hvad Trump mener? Altså, der er jo, det, det er jo ikke løgn, at der har været latino-bander, som har hervet det sydlige usa våben og stoffer har har flytt berømte latinobander, at det er det, han refererer til, at de godt er klar over, at han taler om den del, og han ikke skærer alle over en kamp. Kunne det ikke være?
1: Jamen, jeg synes, igen, det snakkede vi også om før, Anna. jeg synes bare, det er bizart, at vi skal, vi skal tænke over, at når præsidenten siger noget, så er det nok ikke det, han mener, det han siger. Det synes jeg er en meget, meget mærkelig måde at agere på, hvordan i alverden skal du så kunne håndtere noget, som USA's præsident, verdens mægtigste mand, siger, hvis vi hele tiden skal botanisere i det gætte på, om han mener det eller ikke mener det. For jo, selvfølgelig er der problemer med gangs der har baggrund, Men på den anden side, der er også i sagens natur 100.000vis millioner af hispanics der, der passer en frisørssalon og går i skole og alle de der ting og sager. Han siger det jo, når han taler om dem, som en, en, en bred masse, og så ja, så siger han, der er nok også nogle fine folk øh, i, imellem dem. Ikke?
0: Så er der et andet stort spørgsmål, som, som handler mindre om Donald Trump, end det handler om USA som sådan, og hvor langt man er nået med at bekæmpe racismen, nemlig den strukturelle racisme. Der foregår en, en stor værdikamp i USA i disse år, som, som handler om, hvorvidt racismen er øh, strukturel og øh, hvorvidt at øh, politiets adfærd er øh, udtryk for det. Vi
2: kan lige høre et klip. Let's talk about George Floyd. You said George Floyd's death was a terrible thing. Terrible. Why are African Americans still dying at the hands of law enforcement in this country? And so are white people. So are white people. What a terrible question to ask. Mm-hmm. So are white people. More er... white people, by the way. More white people. Ja,
0: yeah, her går Trump jo you know, uh, uh, in og og siger at det er rigtig at at sorte dør for politiets kuler, men det gør hvide også og en i højere grad.
1: Ja, og det er jo politik i elastikmål, det her, fordi det er jo rigtigt, at der er flere hvide, der dør, når du tager de faktiske tal, end der er sort. Det skyldes jo, at der er ca. 60-65% af den amerikanske befolkning, der er hvid, derfor er der mange flere hvide, og cirka 12-15% der er sort. Det han siger her, det er, jo, det, det er jo igen i forlængelse af det, vi talte om lige før. Det er et typisk eksempel, hvor han i stedet for at udvise sympati for det åbenlyse problem, der er, at sorte bliver udsat for en benhård behandling, ofte bliver den endda slået hjælp af især hvide betjente. I stedet for at tale om det, så vælger han i stedet for at flytte fokus og tale om, at der også er nogle hvide, det går ud over. Ja, det er desværre også nogle hvide, det går ud over, det der foregår her, men det er et typisk til Trump. Lad være med at tale ret meget om det, der er det ene store problem. Bring et andet problem op, som ganske rigtigt også er et problem, men det er et meget mindre problem. Altså, strukturel racisme, det er jo en interessant diskussion. Har man det i USA? Og selvfølgelig har man det. Det er det, 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 er det samme som at, at spørge om, om, man, om solen står op om morgenen, og om den går ned om aftenen. Altså, strukturel racisme har man i USA. Det siger stort set alle amerikanere. Jeg lader mærke til, at George W. Bush, sagde det, da vi havde George Floyd-mord her i i, i foråret. Da han ud at sige, tiden er kommet til, at vi må gøre op med den strukturelle racisme i USA. Men til
0: det vil jeg så gerne sige, at at det er rigtigt, at der er rigtig mange mennesker, der anvender det udtryk. Men det er fordi, de ikke ved, hvad der ligger bag det udtryk. Fordi der foregår en kæmpe kamp om, hvorvidt det der er i USA, det er strukturel racisme, eller det er kulturel racisme, hvilket er noget andet. Hvad er forskellen? Forskellen er, at hvis du hævder, der er strukturelt racisme i USA, mm. så siger du, at systemet er indrettet på at reproducere racismen. Det er meningen med systemet at hjælpe en race på bekostning af en anden. Og selvfølgelig er det ikke meningen. Der er en masse racisme i USA, ja. men den sker i modstrid med systemet. Den sker ikke som en konsekvens af men systemet.
1: Men altså racisme... Øh, altså, når jeg definerer det, og det vil jeg mene den måde, som de fleste amerikanere definerer strukturelt racisme på, så er det, at der er kommet systemer på en eller anden måde, ikke vedtaget af noget parlament eller vedtaget af nogle politikere, men på en eller anden måde, der er der skabt en situation, så institutioner agerer på en ganske bestemt måde. Ja, at politifolk for eksempel er særlig hårdhændet over for sorte, når de anholder dem. At vi kan se, at Banker for eksempel er meget mere tilbageholdende med at give lån til, 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 til sorte, der kommer og beder om et boliglån til, en, til et hus, de gerne vil en lejlighed til de at Det er sådan noget, vi ser. Det er det, der ligger i strukturel racisme. Hvordan gør man op med sådan noget, der ikke er en lov? Ja, det kan man jo ikke gøre op med ved at lave en ny lov, fordi det er netop ikke vedtaget i noget parlament. Nej, det kræver, at man har en diskussion om det her. Det var det, George Dobblevibus gør opmærksom på. Vi skal have en diskussion, så vi kan komme ud af at den enkelte bankmand, sidder og kigger på en låneansøgning. Og så er der et eller andet i hans hoved, den her hvide bankmand, der gør, at han takker nej til at give et lån, til en sort familie, der har akkurat den samme økonomi som en hvid familie, som han sagtens i samme tilfælde kan få sig til at sige ja tak til.
0: Men altså, du vil kunne bevise nærmest, at i et hvilket som helst vestligt land er der strukturelt racisme og seksisme og Og aldersdiskrimination i et hvilket som helst land. Ja, men problemet er, er, at hvis hvis det er dit udgangspunkt, at en masse mennesker, der ikke er klar over det, er racister, og en masse mennesker, som er ofre, og at det sker på forhånd, helt uafhængigt af deres handlinger, det er opskriften på en borgerkrig at påstå det. Hvis du er lavt uddannet, hvid og en af dem, der har tabt på globaliseringen, hvordan du ved godt, at selvmordsretten er steget blandt øh, øh, ufaglærte og lavt uddannede hvide mænd i USA, og at de har haft en realløns øh, tilbagegang. Prøv lige at forestille dig, at du øh, bliver præsenteret for en beskyldning om, at du er racist, hvad enten du vil være det eller ej. Omvendt så giver mm. strukturelt racisme en masse øh, sorte mennesker. Øh, det opmuntrer dem i hvert fald ikke. De får at vide at ligegyldigt hvad de gør, de kan lige så godt lade være, for de har systemet imod
1: sig. Jamen, Anna, det er en de, meget, Anna, meget jamen, ja, skadelig ting, øh, de har systemet imod sig. Altså sagen er, at de har systemet nej, imod sig. Nej, de har mennesker imod sig. Jamen, altså, de har konkrete jo, mennesker, som kan men, ændre deres men, adfærd. Men disse konkrete mennesker, der er hvide og sidder i en bank, de har det med at komme til akkurat samme beslutning alle sammen, når de skal vurdere en låneansøgning. Og så begynder de at ligne et mønster. Så er det ikke bare den enkelte, der sidder og gør noget. Så er der kommet noget i og der er kommet noget i systemet, der gør, at de ikke bare kigger på Ik- den her låneansøgning.
0: Systemet selvfølgelig kan der
1: være arbejdspladser,
0: hvor der opstår en kultur, men det er ikke i modstrid med systemet, fordi det er sådan at hvis det kan påvises og dokumenteres, så griber systemet ind. Systemet er den måde, hvorpå vi kan løse det på. Du kan godt se, hvad hvad er konsekvensen af at du siger, at noget er strukturel racisme? Mm. Det er at selvtægt bliver legitimt. Nej,
1: nej, nej, det strukturel racisme, du... strukturel racisme er jo for eksempel hvis vi tager politifolk, hvis vi tager politifolk, der har det med at være mere over for sorte, hvis de ved, end de har det overfor hvide, så har har vi et strukturelt problem, som man er nødt til at anerkende og begynde at se på. Vi skal uddanne betjente bedre, vi skal være, lade den være sensitiv over for de her spørgsmål, fordi det er rigtigt. Altså, vi kan jo dokumentere det. Det er så nemt at dokumentere, at der er ikke bare enkeltstående arbejdspladser, enkeltstående politifolk. Nej, det er systemisk. Det foregår hele tiden, og derfor skal der gøres noget ved det.
0: Nej, altså Sagen er den, at der er rigtig mange faktorer, øh, som forklarer, hvorfor at, øh, at, at sorte kæmper med de problemer, de gør, og det kan absolut ikke henføres til, at øh, systemet er pilrundt. Du kan for eksempel tage, du har film som Dirty øh, Harry, som glorificerer øh, hårdhændet, øh, kan du sige, politivold for så vidt. Der kan opstå en macho som skader og rammer sorte uforholdsmæssigt, fordi de ofte er i politiets søgelys. Det er en forklaring. En anden forklaring er den amerikanske drøm, og det her har intet at gøre med racisme. Det er, der er mange faktorer, som er årsag til det. Den amerikanske drøm, nummer to er den første, taber, som gør, at amerikanere generelt også sorte, er mere tilbøjelige til at... at accepterer stor økonomisk ulighed. Men Anna, I udgangspunktet har men, men de Anna, sorte det hårdere ja, ja, rent økonomisk. Ja, ja, ja.
1: men Anna, jeg forstår bare ikke, hvorfor du tager den her kamp om hvorvidt der er strukturel racisme i USA eller ej her fra Danmark, når nu næsten alle amerikanere er enige om, at der er en strukturel racisme. Det er en anerkendt diskussion fra republikanerne og fra demokraterne, fra professorer fra alle mulige fagforeninger. Selv de store banker kan jo sidde og kigge på det her, det som jeg nævner tit, eksemplet, hvor man behandler identiske låneansøger, og så sker der et eller andet. Så det har jo ikke noget at gøre med folks dårlige økonomi. Det har at gøre med, at du kigger på nogen med identisk økonomi, der kommer ind, og så er du tre gange så tilbøjelig til at give det er, lånet fordi, til. fordi når jeg, den jeg tager med. den
0: kamp, så er det fordi, at ordet skaber, hvad det nævner. Og mm. når der er eller det gør det engang til en vis grad. Og når der er den polarisering i USA, så er en medvirkende faktor til det, så absolut, at der er en påstand i omløb, som siger, at alle vide, uanset hvad de foretager sig, på forhånd er racister, og alle sorte er ofre. Det er meget skadeligt. Og det, jeg siger, der er skadeligt, det ikke, jeg siger ikke, at det er de sorte, der kun er truslen her. Nej, jeg siger, at det er da også dem, der hører på det, der mobiliserer sig. De netop white supremacist og Ku Klux Klan, som værver mange flere tilhængere, fordi at de føler sig over en bred kamp stemplet som racister.
1: Da Anna, da, Anna, at George Floyd, han ender med at dø efter den hårdhændede håndtering, som den hvide politimænd havde overfor ham, der er det jo, han siger de sidste ord, I can't breathe. Det bliver til en hashtag på de sociale medier, fordi det betyder mere og andet, end at han lige præcis i det øjeblik ikke kunne trække vejret. Det betyder, at sorte som sådan siger, og det er de grund der siger at demonstrationerne, de har de holdt i så mange uger, det er, vi kan ikke trække vejret i det her samfund, fordi der er nogen, der hele tiden holder os ned. Det er jo desværre korrekt.
0: Det de burde sige, det var, at vi kan ikke trække vejret, fordi der er voldpsykopater i politiet. Den en af de politimænd, ham, øh, som, som holdt øh, knæet nede og aflivet, for at sige det lige ud, George Floyd. Det var en, generelt en voldpsykopat som havde adskillige tjenesteforsægelser, ja. hvor han havde været over for også hvide. Mm. De sorte skal jo gøre sag med andre hvide voldsofre. Altså, det er jo det, som uafhængighedserklæringen siger, det er all men are equal. Det er da vigtigt, at man ikke siger, at vi har særlige problemer med politiet, som alle andre ikke har. Og det er her Trumps ja. nu hedder,
1: bemærkning kommer. Nu, 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 nu hedder det faktisk, all men are created equal, altså skabt lige. Og det er jo centralt, fordi, fordi det er jo smukt. Det kunne ikke være smukkere sagt. Det, der bare sker, hvis du tilhører nogle minoriteter i USA, så i sorte, det er din oplevelse af virkeligheden. Det, er, det kan godt være, at du var skabt lige, men nu går der noget i gang. Der sker et eller andet i systemet. Ikke love, ikke bekendtkørelser, ikke noget, som politiet siger, men virkeligheden møder dem. Og den virkelighed, der møder dem, den er benhård, og den bør man gøre noget ved. Og det starter med, at man anerkender, at vi har et strukturelt racistisk problem her øh, i det samfund.
0: David Træs. Jeg håber i hvert fald, at vi to har øh, været lige kloge og, øh, og høre på, og gerne, at jeg har været lidt øh, klogere end dig. <laughs> øh, uanset hvad, så håber jeg, at alle har haft fornøjelse af at lytte til dette program, for øh, jeg vil gerne sige dig tak, fordi du kom og, øh, og tog øh, diskussionen. Og i næste uge, der fortsætter denne podcast serie. der diskuterer vi, om Trump er farlig for verdensfreden og gæt om jeg har indvendinger. Vi blev produceret af Simon Eiby-Smith og Birgit Nissen-Petersen, og jeg hedder, som sagt, Anna Libak. Vi lånte klip fra eh, CBS, Washington Post, CNN og DR.